0: Volney tem um privilégio de falar para as crianças em nome do Senhor hoje. Amém. Eles vão ouvir a voz do Senhor. Senhor, nós somos muito gratos a ti pela vida do Volney. Tens colocado em seu coração a tua palavra. E essa noite tem nos falado de muitas maneiras. E agora queremos continuar ouvindo a ti. Por isso abençoamos a vida do Volney para que ele possa manifestar tua palavra, para enriquecer a nós todos, e enriquecidos possamos alegrar o teu coração, Senhor. Viver dias felizes e anos de muita delícia, Senhor. Em nome de Jesus.
1: Minha responsabilidade aumentou consideravelmente. Com os pequeninos aqui. Abram comigo, meus amados, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, vamos ler do 13 até o 27. A palavra diz, naquele mesmo dia, dois deles, dois discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Para contextualizar aqui, as coisas sucedidas foram justamente a condenação, a morte e a ressurreição do Senhor também, que recente tinham acontecido e aqueles discípulos estavam perplexos e vinham conversando a respeito disso. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém... Estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, Que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo, És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou, Quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, onécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Gostaria nessa noite, meus amados, de compartilhar alguma coisa que Deus me mostrou e tem falado comigo nesses dias. Na verdade, é uma experiência de caminhada que eu estou tendo com o Senhor, e eu creio que isso também se repete na vida de todos os irmãos. Alguns dias atrás, de um tempo para cá, eu tenho experimentado algumas é, experiências, algumas lutas, é, na minha caminhada com o Senhor, dificuldades, e eu vi que essas dificuldades acabaram gerando uma tristeza no meu coração. E pensando um pouquinho a respeito disso, eu vi que essa tristeza tinha um nome. Essa tristeza se chamava frustração. Qual de nós não experimenta frustração? Quem de nós não experimenta aquele gostinho amargo? de se frustrar com alguma coisa, de esperar por alguma coisa que nunca chega, ou quando ela chega, ela vem numa embalagem diferente daquela que nós estávamos aguardando, e nós não gostamos, e nos frustramos, e nos entristecemos. Frustração é algo que eu posso ousar afirmar que todos nós, em um momento ou outro, acabamos experimentando. E a frustração é uma coisa muito ruim, ela enche o nosso coração de tristeza, nos desanima, nos coloca para baixo. É evidente que a frustração não é algo que vem do Senhor. Mas aí o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito dessas frustrações que eu estava enfrentando e da dificuldade que eu estava tendo para acomodar as coisas no meu coração. E ele me mostrou uma coisa. Ele me mostrou que só existe frustração quando há expectativa. Não é verdade assim? Eu só me frustro quando eu espero alguma coisa. Tem aquela pessoa que estava certa de que ia ganhar um presente da esposa ou a esposa ia ganhar um presente do esposo no aniversário. Aí chega o dia do aniversário, passa o dia do aniversário e ela não recebe. O que que fica? A frustração. Por quê? Porque lá dentro do seu coração já estava contando por certo que aquele presente vinha. Já tinha talvez na sua mente já se imaginado usando aquele presente, desfrutando. Mas ele não veio. Só há frustração, meus amados, quando nós temos uma expectativa no coração. Uma expectativa que não é cumprida. Provérbios capítulo 13, versículo 12, tem um texto muito direto e interessante sobre isso. Provérbios 13, 12. Diz assim, a esperança que se adia faz o quê? Adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Esperança que se adia é uma coisa que está frustrada, que está sendo frustrada. É uma experiência contínua de esperar, não receber e se frustrar. E aqui diz que essa experiência leva a uma doença no nosso coração. Uma tristeza tão chata, tão incomodativa, que é como uma doença. Eu comecei então a meditar a respeito disso, meus amados, porque... Deus não tem para nós uma vida de tristeza, e é certo que as nossas experiências de vida, elas vão a gente vai passar por momentos de tristeza e tudo mais. Mas eu comecei a meditar um pouquinho e a buscar a razão dessa frustração. Deus me falou, a frustração vem porque há expectativa. Será então que eu não posso ter expectativa de nada na minha vida? Será que é errado eu ter expectativas? Será que eu não posso esperar, não posso projetar nada? Tem sido falado muito assim no meio da igreja sobre os sonhos, que nós devemos sonhar. Devemos ter projetos, devemos almejar coisas, devemos sonhar os sonhos de Deus. Isso significa que não é proibido que eu espere coisas. A questão toda é que coisas eu espero e de que maneira eu as espero. É aí que está o segredo da coisa. Esse texto que eu li agora, do Evangelho de Lucas, mostra dois discípulos de Jesus que viram o Senhor, ouviram Ele ministrando pessoalmente, tiveram uma experiência que nós daríamos um dedo para tê-la, estiveram lá com Ele, foram edificados por ele em pessoa. E esses discípulos estavam experimentando uma profunda tristeza no seu coração. Aqui em Lucas 24, o versículo 17, quando Jesus interpela, quando Jesus pergunta para eles, escuta, que é esse assunto aí que vocês estão tratando, estão conversando? O versículo 17 diz que eles pararam entristecidos. E o versículo 21, quando aquele discípulo chamado Cleópas começa a explicar para Jesus a razão da conversa, no versículo 21, ele usa a seguinte expressão, ora, nós esperávamos que fosse ele o Messias. Olha aí a expectativa e a frustração, as duas andando juntas. Aqui nós temos um quadro curioso. Temos dois homens frustrados com Jesus. Entristecidos com Jesus. Onde é que está o problema? Onde é que está o ponto crucial? A expectativa deles era errada. Assim como todos os judeus daquela época, toda a nação de Israel estava esperando o Messias mas eles estavam debaixo de um sufoco político muito grande. Eles eram uma nação invadida, dominada pelos romanos. Eles liam nas profecias que o Messias, o enviado, o escolhido de Deus, ia restaurar o governo, o trono de Davi, ia ser de novo o monarca, o soberano de Israel, e Israel iria de novo ser uma nação que estava na cabeça, dentre todas as nações. Prontamente isso gerou na nação de Israel uma expectativa política, uma expectativa de poder, uma expectativa de governo, de ficar livre da opressão política dos romanos e de ter de novo o seu país, não apenas livre, mas como sendo um país de ponta, como sendo um país que se projetaria sobre os outros. Quando Jesus veio e começou a fazer toda a obra maravilhosa que ele fez, e os ensinamentos que ele deu, as atenções de todos caíram sobre ele, e veio a palavra, este é o Messias. E a expectativa deles foi começando a aumentar cada vez mais. Os discípulos chegaram a perguntar para ele, Senhor, será este o tempo em que tu vais restaurar o reino a Israel? Estavam achando que aqueles acontecimentos iam, iam se dar dali algumas semanas ou meses? Que Jesus ia se levantar como um líder poderoso? Ia acabar, ia mandar os romanos, romanos, go home. Ia mandar eles para casa de novo. E, e Israel ia ser uma grande nação. E nada disso aconteceu. Expectativa errada gera... Frustração. É por isso que esses homens estavam tristes. Porque o líder político, o general, o grande libertador político, não tinha aparecido. E eles estavam frustrados. Com Jesus, frustrados. Eles estavam olhando para o lado errado. Eles tinham interpretado totalmente, de uma maneira diferente, aquilo que Deus tinha prometido. E estavam iludidos, não pela promessa de Deus, mas pelos desejos dos seus próprios corações. Guardem isso. Quando nós misturamos as estações, amados... E nós começamos a fazer expectativas mesmo na nossa caminhada com o Senhor ou, ou nos planos que Deus tem para nós. Mas nós fazemos aquela mistura perigosa, potencialmente explosiva. Nós pegamos as promessas de Deus e no nosso coração nós determinamos de que jeito elas vão se cumprir na nossa vida. É assim que eu quero. É dessa maneira que eu quero. Isso vai acontecer assim comigo. Muitas vezes não foi o Senhor que disse isso, fomos nós que projetamos. Expectativa errada gera frustração, e frustração gera tristeza. Assim foi com estes homens. Tem um outro caso muito interessante de expectativa errada e frustração que eu quero ler com vocês, no livro de Jonas. Jonas, no capítulo 3, Jonas, um profeta chamado por Deus, e Deus deu uma missão para ele. Jonas, eu quero que tu vá até a grande cidade de Nínive, talvez a cidade mais importante daquela época, uma cidade ímpia e pecadora. Eu quero que tu vá lá e que tu pregue uma mensagem de arrependimento para eles, porque se o arrependimento não vier, vai haver juízo, vai haver destruição sobre, sobre eles. Porque eles... A medida da, dos pecados deles já chegou no limite. Já não dá mais para suportar. Agora vai vir juízo sobre eles. Aqueles que já leram a história do profeta Jonas sabem que ele fugiu daqui, fugiu dali, fugiu de lá. Ele estava querendo fugir desta, desta missão. Por fim, o Senhor misericordiosamente, com aquela misericordiosa mão poderosa dele, colocou Jonas na cidade de Nínive, e Jonas, então, pregou a mensagem. Agora, Jonas entregou a mensagem que Deus tinha mandado, pregou, disse para eles, olha, Nínive vai ser destruída, por causa do pecado, por causa da iniquidade, porque vocês não dão, vocês não dão bola para Deus, vocês não respeitam, vocês não temem a Deus, Nínive vai ser destruída. Depois de entregar a sua pregação, Jonas capítulo 3, versículo 10... Diz que aqueles, aqueles homens de Nínive, apesar de serem grandes pecadores, receberam, ouviram a palavra e se arrependeram de uma maneira surpreendente. Houve um arrependimento a partir dos governantes para todo o povo e diz que até os animais se colocaram, foram colocados em jejum pelos seus donos, buscando a misericórdia e o perdão de Deus versículo 10 diz assim, capítulo 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, aquele povo, né, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Deus decidiu então que não ia mais destruir aquela cidade. Agora olhem o nosso profetinha, qual é a reação dele? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. No popular, ficou brabo mesmo. E orou ao Senhor, orou ao Senhor, seria melhor dizer, reclamou, queixou-se ao Senhor. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Quando eu estava ainda na minha terra, por isso eu me adiantei, eu fugi para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus clemente e misericordioso, que tu és tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Fez um drama no finalzinho ainda para mostrar o quão desapontado ele estava, o quão frustrado ele estava com a atitude de Deus. É difícil a gente compreender esse quadro, né? Jonas ficou muito chateado porque Deus perdoou aqueles camaradas, perdoou aquele povo e não destruiu a cidade. Qual era a expectativa de Jonas? Jonas queria fogos de artifício, pirotecnia. Jonas queria ver fogo, enxofre e vapor de fumo caindo em cima daquela cidade. Jonas queria ver Nínive como Sodoma e Gomorra, edição 2 Jonas queria ver a palavra dele de destruição se cumprindo sobre aquela cidade. O que é que Deus queria? Deus queria que ele se arrependesse, que foi exatamente o que aconteceu. A expectativa de Jonas estava totalmente errada. Deus agiu glorificou o nome dele, Deus fez o que era mais difícil, o amor, a graça, o poder, o Espírito Santo dele, levou toda uma cidade ao arrependimento, Deus fez o que era mais difícil, mandar fogo do céu é fichinha, mandar fogo do céu não é nada, Deus faz um estalo com o um dedo minguinho, eu não consigo, mas ele deve conseguir, ele faz um estalo com o dedo minguinho e desce fogo do céu e acaba com a cidade. Mas o Espírito de Deus geme, chora, cerca, fala, impressiona os corações dos homens para que se arrependam. E isso foi feito. E o nosso profeta aqui fica tão magoado, tão chateado, tão frustrado que até faz um dramazinho ali e diz assim, ó, oh, prefiro morrer. Expectativa errada Frustração na certa Aqueles homens, os discípulos no caminho de Emaús, Se frustraram porque tinham uma expectativa meramente humana A respeito da obra que Jesus, o Messias, ia fazer Chegaram inclusive a duvidar que ele fosse o Messias Por causa da sua morte Erraram Jonas se frustrou e errou porque apesar de ser um profeta, apesar de ser um homem que, no seu conhecimento, olhe, olhe a declaração dele no versículo 2, nessa oração queixa dele aqui, ele diz o quê? Eu sabia que tu és Deus clemente, tu és misericordioso, tu és tardio em irar-se, tu és grande em benignidade, e que tu voltas atrás, tu te arrependes, quando, tu, quando, alguém, quando um povo está prestes a ser destruído pelo juízo, tu é capaz de voltar atrás. Tu não é um Deus orgulhoso que diz, ah, agora eu vou destruir. Eu já falei que eu vou destruir, não adianta. Arrependido ou não arrependido, vai morrer. Deus não é orgulhoso. Ele é todo poderoso e não é orgulhoso. Nós somos nada poderosos e somos tão orgulhosos. Né? Deus volta atrás. E Jonas sabia mas sabia onde? Aqui, na cabeça. Isso mesmo, na cabeça, acertou. Jonas sabia na cabeça, mas não sabia no coração. Jonas não conhecia o coração do Senhor. Porque se tivesse conhecido, ele estaria pulando de alegria com o fato de que uma grande, ímpia e pecadora cidade se arrependeu porque Deus certamente ficou pulando de alegria, e os anjos também. No Novo Testamento, nós descobrimos que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Que grande festa não houve por Nínive, onde mais de 120 mil pessoas se arrependeram. Mas Jonas não participou dessa festa. Tinha convite... Estava convidado para a festa, mas não participou. Ele não conhecia o coração de Deus. Será que isso nos ajuda a compreender? Seria presunção, e acredito que eu erraria né, se eu dissesse agora. Irmãos, todas as vezes que nós nos frustramos é por esses motivos aqui. Talvez não. A vida nossa é complexa. Mas eu acho que se nós formos olhar um pouquinho para trás e nós formos ver as experiências frustrantes da nossa vida, se nós formos talvez repassar aquela esperança que nós temos e que está sendo adiada e que está gerando hoje, será que hoje não tem uma ferida na tua vida, no teu coração? Hoje não tem uma ferida por algo que tu pensa que Deus te deve e que Ele não fez? Será que hoje não tem algo que está te trazendo muita tristeza e até enfraquecendo a tua fé porque está te gerando essa frustração e essa tristeza por alguma coisa que tu crê que Deus tinha que fazer para ti, que Ele tinha que te dar, o que Ele tinha que te falar, enfim. E não está acontecendo. Mas eu quero convidar que todos nós olhemos para duas coisas. Primeiro, se a nossa expectativa não está baseada... Apenas nos nossos desejos humanos carnais, pessoais. E se por acaso a nossa expectativa não vem do fato que nós ainda não conhecemos direito o coração de Deus, naquilo que Ele quer fazer, da maneira como Ele quer tratar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Abram comigo em Isaías 55, versículos 8 e 9. Esse texto é muito conhecido. E vejam o perigo de nós colocarmos a nossa expectativa naquilo que é nosso apenas, que é humano, que partiu da nossa lógica. O Senhor explica o seguinte. Versículo 8 diz assim, ó porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os vossos caminhos nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor aqui no versículo 8 ele estabelece uma diferença ele diz assim, meus filhos percebam o seguinte o jeito de vocês e o meu jeito não é a mesma coisa a expectativa de vocês e a minha expectativa não é a mesma não é no versículo 9, ele nos fala da diferença, a natureza dessa diferença. Porque ele diz assim, Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Há uma diferença de qualidade, uma diferença qualitativa enorme, entre aquilo que eu posso projetar, entre aquilo que eu posso pensar, o melhor plano que eu possa bolar na minha cabeça não chega aos pés do plano mais simples que Deus possa fazer. Há uma diferença enorme, há uma distância monstruosa. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os planos e os pensamentos dele estão mais altos que os nossos. De que maneira, pois, irmãos, de que maneira nós conseguiríamos igualar os nossos planos com os dele? Não tem jeito. Não teria como fazer isso. Mas a palavra de Deus, pela misericórdia que ele tem de nós, nos diz que nós precisamos Entrar em sintonia com os pensamentos do Senhor para nós termos curados da frustração. Deus quer que eu e vocês, a gente sintonize os nossos planos e as nossas expectativas que poderão até mesmo mudar de nome. O nome não é importante. Às vezes a palavra, a gente escolhe palavras diferentes para coisas muito parecidas. Mas eu gosto de pensar... Tem o um texto de Romanos 15, 13. Esse texto Deus deu para Neila, minha esposa, e ela me trouxe. E eu disse, bem, é isso aqui mesmo. Ao invés das expectativas falsas, das expectativas humanas, das expectativas rasteirinhas, Deus quer nos dar esperança. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo, e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do espírito. Será que nós não podemos ter expectativas? É certo que sim. Mas nós temos que jogar a nossa esperança, a nossa expectativa, vamos chamar é boa, vamos chamar a boa expectativa de esperança. Temos que jogar a nossa esperança na palavra do nosso Deus. Temos que jogar toda a nossa expectativa naquilo que Deus falou e não naquilo que Ele não falou. Temos que buscá-lo, buscar a pessoa dEle para saber que tudo aquilo que não combina com o que Ele quer para nós, não vai acontecer. Que bom que não vai acontecer, porque tudo aquilo que vem na nossa vida e que é fora da vontade de Deus é mal para nós. Foi citado aqui Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu plano. Deus tem um plano que já foi estabelecido. O nosso plano não pode ser melhor do que o dele, não há possibilidade. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os planos dele são melhores do que os nossos. Então não podemos nós fazer nenhum plano melhor do que aquele que ele faz para nós. E todas as coisas vão conspirar num sentido positivo, vão trabalhar juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão buscando acertar e andar no seu propósito, não no nosso. Nós falamos muitas vezes e... Já estabelecemos a diferença. Existem muitas pessoas falando e ensinando em nome de Jesus. E a gente ouve algum ensino, alguma pregação. E a ênfase é tão forte em alguns pontos que dá impressão. A gente sai da, daquela pregação, daquela palavra quase convencido de que Deus seja o nosso empregado, o nosso servo. E que nós precisamos traçar os nossos planos e depois puxar Deus lá de cima, fazer Ele sentar do nosso lado e dizer eu preciso de ti para tu me abençoar. Eu preciso de ti para que tudo aquilo que eu planejei dê certo e vai dar certo. Quase um pensamento positivo. É o contrário. É Deus que conta conosco para o pro propósito dEle se cumprir na nossa vida e este indiscutivelmente é é o melhor. Mas a nossa mente precisa ser renovada. Amém? A minha mente, meus amados irmãos, precisa ser renovada. Essas experiências que eu mencionei no começo do meu testemunho, essas experiências que me trouxeram frustração, me trouxeram tristeza, uma a uma, uma a uma, o Senhor foi pacientemente como só Ele é, e nós queremos ser também, foi começando a me mostrar que constituíam momentos de grande bênção na minha vida. E que se eu tivesse feito, resolvido aquelas situações do meu jeito, ah, eu estava por conta própria. Eu não quero ficar mais por conta própria. Vocês querem ficar por conta própria? Eu não quero mais ficar por conta própria. É nele que estão todas as nossas respostas. Amém? Meu irmão, minha irmã, é em Jesus. Temos que aprender a fazer convergir. A Bíblia diz que Deus determinou que tudo venha a convergir em Cristo. Se a, a nossa vida está dentro desse tudo, e ela precisa, então, ir para Jesus. Se tu tem algum plano, algum propósito na tua vida... E o Espírito Santo está te mostrando que esse plano é só teu. Eu quero te convidar, quero te exortar nessa noite que tu descarte. Deixa aí. Abre mão. Tu não vai conseguir planejar nada melhor do que aquilo que Deus planejou para ti. Se o teu projeto, se o teu plano não está enquadrado no plano do Senhor, a melhor coisa que tu tens a fazer é descartá-lo, se tu não tem certeza disso, busca o Senhor, pede para ele, o Espírito Santo vai te dizer, pela palavra, tu vai lendo a palavra, o Espírito Santo vai começar a fazer os versículos saltarem na tua frente, e daqui a pouco tu não vais mais ter dúvida, aquilo que é impuro, aquilo que é vil, que não tem valor, que é humano, vai ser descartado, e o Senhor vai te mostrar passo a passo os propósitos que Ele tem para a tua vida. Aí sim, esperança que não vai ser frustrada. Que pode até demorar um pouquinho mais do que aquilo que eu gostaria. Eis aí outro grande problema de expectativas erradas. A Bíblia diz claramente que o tempo de Deus não é o nosso. A Bíblia diz claramente que para o Senhor um dia é como mil anos, mil anos é como um dia. Então, se uma pessoa esperasse durante mil anos por uma resposta de oração, estava esperando só um dia, 24 horas, o que, que é isso? Não é nada. Apressadinho, hein? Está se queixando? Já? Na verdade, isso, a, a palavra fala não é para nos desesperar, né? mas para dizer simplesmente o seguinte, para Deus, não tem adiantado e não tem atrasado, tem sempre na hora. Eu posso me adiantar e posso me atrasar, mas ele não. Com ele, meus amados, sempre é na hora. Não é antes, também não é depois. Muda a expectativa do tempo, daquela oração que tu tá fazendo. Muda. Se tu tá já triste, cansado, desanimado, pode descartar essa expectativa porque ela não é do Senhor. A esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, Amém? É isso que a palavra de Deus fala. Que o Deus de paz, Deus da esperança, vos encha de todo o gozo, de toda a alegria e paz no vosso crer para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus, nessa noite, que o Espírito Santo nos ajude a separar o precioso do vil. Aquilo que é de Deus, aquilo que veio do alto, aquela palavra que Deus nos deu, essa é preciosa. E essa nós vamos manter no coração. Mas aquilo que é nosso, aquilo que é expectativa humana, aquilo que são planos, por mais queridos, por mais fofos, por mais acalentados, por mais preciosos para mim que eles sejam, mas se são humanos, se é expectativa humana, então eu devo descartá-lo. Que o Senhor te dê graça, coragem, fé, para descartar nessa noite, que eles não voltem contigo para casa, que hoje mesmo tu possas enterrá-los e trocar por uma viva esperança que não confunde e tu recebas o amor de Deus derramado abundantemente no teu coração. Amém? Quero orar com a igreja. Não há mais explicações que eu possa dar. Querido Espírito Santo, muito obrigado. No final, Senhor, daquela passagem, na continuação daquela passagem dos dois discípulos que caminhavam para Emaús, eles não te reconheceram, os olhos deles estavam fechados. Mas no momento em que tu explicaste a palavra para eles, no momento em que tu partiste o pão, que significa a comunhão, com eles. Os olhos deles foram abertos. E eles não apenas te reconheceram, como voltaram cheios de alegria para sua casa, voltaram para Jerusalém cheios de alegria. O que significa para mim, Senhor, que naquele momento eles trocaram totalmente a expectativa que tinham, porque compreenderam o teu plano, o teu propósito. Espírito Santo amado, eu quero orar por mim mesmo e pelos meus irmãos nessa noite, pedindo que assim como fizeste aqueles homens, tu faças a nós também. Abre os olhos de cada um. Fala conosco, Senhor. E mostra-nos onde as expectativas estão sendo colocadas naquilo que é meramente humano. Mostra para nós, Senhor, se existem no nosso coração atitudes, reações, que nós só temos porque ainda não conhecemos o teu coração como ele é, e nós nos frustramos e nos entristecemos, porque estas coisas, Senhor, nós queremos nos desfazer delas agora, em nome de Jesus. Abrimos mão de toda expectativa humana, de todo plano, que é só nosso, não é teu, abrimos mão agora. Queremos deixar de lado, junto com esses planos, toda a tristeza também. Espírito Santo, ministra agora profundo consolo e alegria no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que tem andado entristecido. Aquela doença de coração da qual nos falou o Provérbio, Espírito Santo amado, ministra a cura agora sobre cada coração doente. Ministra a cura agora sobre cada coração entristecido. Dependemos de Ti também, precioso Espírito, para renovar a nossa mente. Precisamos, Espírito amado, que tu nos dê clareza e revelação da tua palavra. Senhor, renova a mente de cada um dos meus irmãos e a minha também. Compreendendo a tua mente, compreendendo o teu coração, compreendendo os teus planos, nós vamos ter uma caminhada vitoriosa e não haverá expectativas frustradas na nossa vida. Pelo contrário, vai ser uma caminhada de vitória, de conquistas, de realização, de plena satisfação contigo. Senhor, eu confio no teu ministério, confio no teu Espírito Santo. Que ele possa continuar trabalhando em nós e falando aos nossos corações. Não só hoje, no decorrer desses dias, e nos ensine uma lição para toda a nossa vida. É o que eu peço no nome santo do Senhor Jesus, abençoando os meus irmãos. Amém.
0: Amém. Obrigado, Valnei. Se começássemos o encontro agora, de novo, o Senhor ia mandar nós abrir em Jó 36. Vocês ouviram a palavra? Vão viver dias felizes e anos de delícia. Amém? Aleluia, sem frustração, isso mesmo, uma boa semana, bons dias, bons anos, ouvindo o que Deus quer.